1: Aquí y ahora comienza el camino a las nuestras vidas. Camí Exit presenta y condueix y Marias a Radio Canal Barcelona. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Canal Barcelona. ¿Cómo ha estado el cap de Una de semana? Una de Dilluns, aquí, en Marias y el programa Camí a l'Exit, trayendo de la casa de las cosas, todas las cosas que os puguin anar bé a vosotras. ¿Heu gadito un espai suficientemente gran para vosotras al fin de semana? ¿Heu fet el que os agrada. ¿Heu seguit al peu de la letra, la nuestra la máxima? Si yo estoy bien, todo está bien. Me agradaría pensar que sí, que ha estat així Y que segur que si así ha sido, ahora debe de, d'estar platóricos, plens de llum. plens de llum, y digo llum porque el tema de el tema del que parlarem aquesta nit, es tracta de la nostra llum, que todos somos llum. Después parlarem en Ana María Oliva. Avanzando de començar la entrevista esta noche, os volia fer llegar que el divendres a la tarda. Bach eh, está a la casa de la Libra del paseo de la Gracia, a la presentación de un nuevo proyecto. El nuevo proyecto es "Frente al espejo". Frente al espejo es un espacio de entrevistas a personas que han recibido un duro golpe en sus vidas y han superado sus propias limitaciones, aprendiendo a reinventarse. Frente al espejo nace con la idea de dar a conocer testimonios reales de superación personal que pueden ser muy útiles en la vida de las personas. ...de la mano de mi amiga Silvia Velando... ...periodista del programa de Radio 4 Escola de Vida... ...y con Lourdes Reina, terapeuta psicocorporal... ...todos ellos quieren trasladar desde este espacio nuevo... ...una mirada hacia las historias de seres humanos... ...que descubrieron otra manera de sentir la vida... ...a pesar de transitar por experiencias... ...que trastocaron su existencia... ...enfermedades, muerte de seres queridos... ...quiebras económicas, accidentes... ...persecuciones de todo tipo... ...todos ellos constituyen testimonios... ...valiosísimos de superación vital... ...cantos a posibilidades de renacimiento maravillosos. Y ya eh, tengo aquí a mi lado a Ana María Oliva... ...buenas noches Ana María, bienvenida... ...ella es ingeniera industrial... ...máster en ingeniería en biomédica... ...y doctora en biomedicina... ...experta en bioelectrografía, GDV... ...ha tenido la oportunidad, yo personalmente he tenido la oportunidad de leer su libro... ...Lo que tu luz dice, donde hace un repaso desde la tecnología hacia la conciencia... ...un maravilloso viaje que a mí personalmente me ha enriquecido. Ana María Oliva empieza exponiendo en este libro algunos datos científicos... ...sobre el campo de energía humano y acaba llegando a la conciencia... ...de que somos mucho más de lo que nos muestran nuestros ojos... En un lenguaje ameno y asequible, nos explica cómo opera la tecnología GDV, una tecnología que permite ver el campo de energía humano y analizarlo. Ah, vamos a entrar a hacer preguntas a, a Ana María. Ah, empiezas el libro con, con tres, para ti creo que son las cosas más importantes, o unas de ellas, que son campo, holograma y coherencia. Hacemos un repaso
2: por, por los tres, las tres palabras, uh -huh. el significado. Estupendo, sí, estas palabras yo creo que son importantes para poder entender un poquito esta nueva manera de ver la salud, de ver al ser humano, eh, que es a través quizás de un paradigma, podríamos decir que cuántico, aunque no es exactamente la palabra, ¿no? Venimos de, de una manera de entender al hombre y la salud que es puramente mecánico. Si a mí me falla una cadera, corto, pongo una de, de cerámica o una metálica y continúo caminando. ¿no? Si me falla la producción de insulina del páncreas, pues le pongo insulina artificial y continúo caminando. Eso es una manera de entender la, al ser humano como si fuera un gran reloj de precisión en el que todo funciona. Pero eh, bueno, pues las, los descubrimientos científicos nos permiten ampliar esa visión del hombre. Y para poderlo ampliar desde un punto de vista... ...pues de lo que sería la física cuántica... ...tenemos que empezar a entender... ...ya no solo un cuerpo físico... ...sino el concepto de campo... ...un campo en realidad es... ...una región del espacio... ...que se ve modificada porque hay algo... ...es el ejemplo clásico de un imán... ...yo tengo un imán... ...y por el simple hecho de estar encima de la, de la mesa... ...ese imán está modificando el entorno... ...no hace falta que hagan nada especialmente... ...simplemente porque es y porque está... ...ahí se está produciendo un cambio... Entonces, esa es la primera palabra porque los seres humanos también tenemos nuestro campo y simplemente por el hecho de estar físicamente en un lugar estamos modificando la información del entorno. Luego del campo tiene otra cosa que me parece muy interesante recordar y es que así como eh, lo que es la materia, lo que sería el cuerpo físico, tiene un límite que es la piel, y ahí sí. termino yo, los campos no tienen límite. Con lo cual quiere decir que como yo no acabo donde acaba mi piel, en realidad ahora mismo estoy... Mi campo está superponiéndose al tuyo y está superponiéndose a todo, con lo cual, bueno, pues eso también nos da otra riqueza de empezar a ver a las personas ya no solo como entidades independientes, sino como algo que está en continua relación con todo. ...esa sería un poquito la idea de lo que es el campo... ...luego viene el concepto de holograma... ...los hologramas son esa especie de fotografías... ...que vemos en tres dimensiones... O ...aparentemente en tres dimensiones... ...que están desde las baterías de los teléfonos móviles... Sí, ...las sí. palomitas de las tarjetas de crédito... ...es decir, que rodean nuestra vida... ...de alguna forma cotidiana... ...que es una técnica de fotografía... ...en la cual pues eh, la idea es que eso... ...que tú puedes tener una percepción... ...de la totalidad del objeto que fotografías... La gracia de los hologramas es que cuando tú tomas la película donde se ha grabado ese holograma, esa impresión fotográfica en forma de patrón de interferencia, tú coges un trocito, imagínate que la, que la fotografía es una manzana, sí. tú coges una esquinita de esa fotografía y si la iluminas con la luz adecuada vuelves a tener una manzana completa. Eso es algo que no encaja en nuestra lógica. Nuestra lógica nos diría que si yo tomo una fotografía y corto una esquinita... ...tendré una esquinita de manzana, pero no tendré la manzana completa. Y sin embargo, esta técnica lo que nos está diciendo es que de alguna manera... ...en cada parte está la información del todo. Entonces hay teorías que hablan de que quizás el universo tiene esa estructura holográfica. Y eso tiene sentido porque fíjate que en el cuerpo hay estructuras de tipo holográfico. Es decir se pudo clonar a la oveja Dolly, ¿Por uh -huh. qué? porque en cada una de las células estaba la información de toda la oveja, en cada una de tus células está toda la información de o solo que está expresada solo aquella correspondiente a ese órgano, por ejemplo, pero está toda la información. En el iris de tus ojos está la información de toda tu salud, en la planta de tus pies, en la oreja, en, en todas las partes del cuerpo está reflejada la información del todo, y eso nos refiere a este punto del holograma. Entonces tenemos algo que es un campo que no tiene límite, que interacciona con todo y que además en cada una de las partes está la información del todo.
1: Entonces, cuando hablas de holograma, la diferencia es de el observador cuando ve las cosas, no siempre, o sea, lo que ve no es la realidad
2: exactamente. ¿Tiene algo que ver con esto? Bueno, en este caso lo que estamos hablando es que ya no hay una diferencia entre el observador y lo observado porque por el simple hecho de tú estar observando algo lo estás modificando que ese es uno de los puntos que también es difícil de entender desde la mentalidad clásica, porque antes nosotros observábamos, pues con las leyes de Newton, observas que una bola de billar se mueve en la mesa y tú puedes medir desde fuera qué ángulo tiene, pero en este caso estamos diciendo que por el simple hecho de observar algo, tú puedes alterar la trayectoria y puedes cambiar el destino de eso que ocurre simplemente porque lo observas y eso es así. Eso es una ley física, o sea, eso no es algo metafísico, es, es físico realmente. Y el tercer concepto que comentaba como, como la base de este nuevo paradigma es el concepto de coherencia. Ese ya es más fácil de entender porque en el lenguaje cotidiano también lo utilizamos. Decimos sí. que una persona es coherente cuando piensa, actúa, siente, habla y todo lo que hace está en la misma línea. Entonces, en este caso, se trataría de lo mismo. Dos ondas son coherentes y todas las crestas suben a la vez y todos los valles bajan a la vez. Y las dos van siguiendo parejitas el mismo camino. Entonces, eh, bueno, pues la coherencia parece ser que tiene bastante que ver también con la conciencia y sobre todo tiene mucho que ver con la salud. Tiene mucho que ver, sí. El, el, nos comentas, el GDV, ¿qué, qué tipo de, de aparato es ese que tú utilizas? GDV es un dispositivo que lo que hace es generar un campo electromagnético muy fuerte y muy estable. Muy fuerte en cuanto a intensidad de campo, pero la corriente eléctrica es diminuta para que no haga daño a nadie. Y es suficientemente estable y que nos permite medir el campo energético de las personas. ¿Por qué? Porque un campo no se puede medir directamente, por definición los campos solo los podemos medir por interacción con otra cosa, es como el viento tú el viento no lo ves directamente lo ves cuando ondea a una bandera o cuando ves la vela de un barco ahí te das cuenta de que hay viento, o un papel en el suelo que se mueve, o una vela encendida o una la, vela, la llama, es porque interacciona con otra cosa y en esa interacción tú lo ves, entonces los campos ocurre lo mismo, no se puede medir directamente un campo, hay que hacerlo interaccionar con otra cosa, entonces si tú coges un campo de referencia algo que sea fijo, que tú lo conozcas muy bien, cuando metes otra cosa ahí en el medio lo que estás viendo es cómo se altera la, por la interacción de los dos. Entonces sabes que esas modificaciones no son del campo de referencia porque se sabes que es fijo, corresponden al otro objeto que en este caso eres tú. Entonces lo interesante de esta tecnología es que es científica y eso significa que eh, primero que se han hecho muchas publicaciones sobre ella. Segundo, que tú puedes repetir las mediciones un montón de veces y siempre vas a obtener los mismos resultados y eso es clave para poder hacer investigación. Entonces consta de ese dispositivo que es la cámara que fotografía y luego quizás lo más interesante es el software que lo analiza. Eso fue un trabajo espectacular que hicieron el, el profesor Korotkov y todo su equipo en relación con con los hospitales públicos de Rusia que estuvieron cotejando pues, cada una de las partes de las imágenes que veían con las patologías entonces claro, hay un software que es muy poderoso porque te da directamente la información de cómo está la persona
1: o sea que somos, como somos luz eso está clarísimo que lo somos uh, podemos medir esa luz que emitimos, uh -huh. ese aparato es lo que nos mide esa luz y esa luz tiene información sobre mí entonces, sobre mi estado de salud, sobre mi manera de vivir incluso, claro. es cierto.
2: Es cierto, es cierto, es muy bonito porque, claro, ese campo energético que tú estás midiendo eres tú, ¿no? Es algo, ¿no? Es como, qué sé yo, ni siquiera es como decir, eh, es como tu cabello que hoy puede estar rubio y mañana moreno porque lo tiñes, ¿no? O sea, no, eso es como la esencia de ti de alguna manera, es algo que además... ...habla de ti y no miente porque la energía nunca miente... ...sabes, nosotros podemos autoengañarnos... ...pero el campo de energía no tiene esa capacidad... ...con lo cual siempre te muestra la realidad... ...y entonces tú puedes ver cómo está la persona... ...a nivel fisiológico, es decir, cómo están funcionando... ...órganos y sistemas, cuáles son las reservas energéticas que tiene... ...y puedes también ver cómo esa persona está viviendo su vida... Es muy bonito porque te permite de alguna manera describir psicológicamente a esa persona, darte cuenta de cuáles son sus puntos fuertes en, en, en su manera de vivir, sus puntos débiles, sus miedos, sus preocupaciones. Yo a veces utilizo la expresión de por dónde se le va la vida, a veces mm. se te va a chorro, a veces sí, se te va como un colador a gotitas… Pero todos tenemos algunos puntos. Algún escape puntos, donde eh, se va, sí, sí. Y entonces eso te permite, sobre todo, darte cuenta, ¿no?, de, de cómo estás viviendo y del precio que estás pagando por vivir como vives. Que todo es... eso
1: nos lo dices tú cuando nos haces ese, esa prueba o esa, esa especie que se llama análisis, cuando haces sí. eso, un análisis. Eh, yo he visto en el libro, que me lo he leído, ya lo comenté antes, que me ha parecido muy, muy interesante, he visto... Mmm, ...esas fotos que se hacen... ...que sería el aura que nos envuelve, ¿no?... Uh -huh. ...la energía que nos envuelve... ...¿cómo varía esa energía... ...cuando esa misma persona uh, se ve... O, ...o sea, hay un antes y un después... De, ...dependiendo de lo que le digas a esa persona... ...de lo que piense, de lo que sienta... ...en ese momento... Entonces, ...¿utilizas el mismo patrón para todo el mundo?... ¿En qué para, ...para hacerles cambiar... Cuando buscas un cambio en esa energía que tú estás midiendo, sí. ¿qué utilizas? ¿O bueno, dejas que la persona por sí misma piense
2: en algo? No, o sea, a ver, cuando una persona viene a la consulta, normalmente viene porque está buscando respuestas a cosas que le ocurren y que todavía no le han dado. Entonces, lo primero que hago es sentarme con ella, tomarle las medidas... Sí. Y, y entonces leo lo que veo Eso me puede llevar una hora fácilmente Y puede ser que la continuación de eso quede para otro día Porque ya sea demasiada información Depende de lo que esté viendo Pero cuando tú ves Claro, tienes la suerte de que tú estás viendo a esa persona como está Entonces cuando tú ves a alguien, por ejemplo pues Que tiene un exceso de pensamiento Porque es demasiado mental Y le falta eh, pues, aterrizar pues Ya le puedes proponer un tipo de trabajo concreto Que no va a ser desde la mente probablemente sea desde el cuerpo o desde el hacer cosas físicamente con sus manos a mí me gusta mucho trabajar físicamente sobre el cuerpo, decir que te toquen, ¿no? Cuando las personas son muy mentales y viven continuamente en el pensamiento y le dan demasiadas vueltas a las cosas, creo que es sanísimo que entonces les den un buen masaje porque sí. de esa manera salen Compensan, de la mente sí. y empiezan a explorar otras partes que muchas veces ni siquiera tienen conciencia de eso y a veces ni les gusta, pero no les gusta porque de alguna manera se sienten inseguros en eso, ¿no? Entonces tienes la suerte de eso, tú estás viendo a esa persona de cuál es su punto fuerte, su punto débil y por por tanto, tienes la capacidad de ofrecerle una herramienta terapéutica que probablemente sea la óptima. A veces tú tienes el recurso de, además, hacer esa terapia y otras veces pues lo derivas al profesional que te parezca más interesante.
1: Muy bien, muy bien.
2: Eh, luego hay
1: unas cosas que dices tú que, por ejemplo, eh, al final todo es siempre conmigo. Y, eh, y al mismo tiempo que decimos esto, hablas también muchísimo de la importancia del entorno. Sí. ¿Ese entorno cómo nos puede hacer... ¿Nosotros cambiamos el entorno el entorno nos cambia a nosotros?
2: Depende de quién sea más fuerte. Aquí sí que es la ley de la selva. El más fuerte gana. Entonces, si tú estás débil y tu campo energético está, está débil por la razón que sea, porque estás comiendo mal o porque estás triste o porque estás preocupado o por lo que sea. Si tú además te metes en un entorno que es fuerte y está desarmonizado, ¿Sí? pues claro, tú vas a sufrir mucho más porque tu cuerpo no va a poder restaurarse. Si en vez de eso tú vas a un entorno que es fuerte y está armónico, pues te va a armonizar a ti. Eso siempre es el que tenga más energía, gana.
1: El que sí. tiene más... Y, y no, no hay clases de energía, ¿no? No hay ni mejor ni peor energía. No, no, es simplemente no, 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 no. energía.
2: La energía es energía y lo bonito es que no juzga. No juzga. Lo que pasa es que hay veces que hay determinadas energías que son adecuadas para ti en este momento y te van a hacer sentir bien. Y por eso dices que una persona te da buen rollito. Sí. Porque tú al lado de esa persona te sientes bien. Y hay otras personas que te dan mal rollo porque cuando te estás al lado de esa persona tú te sientes mal. Pero no es porque esa persona tenga mala energía, simplemente esa energía no es compatible o no es armónica o no es coherente con la tuya en este momento porque esa persona quizás está viviendo algo diferente a lo que tú necesitas vivir.
1: Eh, eh, ¿Se podría decir que los demás son mi mejor espejo
2: entonces? Absolutamente. Todo lo que yo no puedo ver de mí me lo muestran los demás. Y eso... Bueno, yo creo que todos tenemos experiencias, las veamos o no las veamos, pero tenerlas, yo creo que las, que siempre las tenemos por eso, ¿no? Porque tú te puedes creer que te conoces a ti mismo mucho, pero no hay nada más fácil que el autoengaño. ...en el que sí. caemos continuamente... ...en cambio viene alguien y te confronta... Y te, ...y te da una rabia... ...y te da un coraje y esa persona viene... ...y te toca siempre el punto que te hace saltar... ...y tú dices, pero si yo soy paz... ...y si yo sí, soy armónica... ...y nada me mueve de mi centro... ...y resulta que viene el vecinito de turno... ...y te saca de tu centro todo el tiempo... ...y si no llegas a él porque viene él... ...tú no te darías cuenta de que te estás autoengañando... ...continuamente, entonces... ...necesitamos absolutamente... ...al menos yo necesito de los demás... Para, para darme cuenta de dónde estoy también, de qué cuánto he crecido o no, de dónde estoy atascada y de qué me queda por pulir. Es como los cantos del río, las piedrecitas se pulen por el roce.
1: Sí, sí, sí.
2: Y se suavizan por el roce. Si no fuera por eso sería muy difícil seguir creciendo porque uno sobre todo se apalanca ahí en el autoengaño total, ¿no?
1: Sí, sí, de todas formas la vida, eh, eh, una cosa que, que a veces nos ocurre o que ocurre a la mayoría, que decimos que que cada, Siempre nos golpeamos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿con qué intención? O sea, ¿cómo es que siempre nos damos en el mismo sitio? Y seguramente llegará un momento en que eso no ocurra así. Cuando tú, muchas veces, se te ha puesto ese espejo delante que es con el que tropiezas siempre, que te altera, que te saca de tu, de tu centro y tal, llegará un momento en que lo reconozcas y eso ya no ocurra.
2: Claro, tienes que aprenderlo. Cuando algo se te, se te repite continuamente en tu vida es porque no lo has aprendido. Y, de, y luego una vez lo aprendes, desaparece. Desaparece o si aparece, no te, casi no ya te das no, ni, cuenta, ni cuenta, porque cuenta porque no te molesta y como no te molesta no le, no le das importancia. ¿no? Pero si sí, tú piensas una cosa, por ejemplo, si en tu vida siempre te encuentras gente que se aprovecha económicamente de ti, por ejemplo. Uh -huh. Siempre viene alguien y me, me está sacando dinero o me cobran más de lo que sea o no me pagan lo que me deben, esto hay mucha gente que le ocurre. Entonces, normalmente estas personas es que tienen un cierto conflicto consigo mismos y con el merecimiento y con el recibir. Entonces, como tienen ese conflicto, la vida se lo pone delante y le dice, aprende, aprende, <risa> aprende. Y tú tienes, y te, y te das cabezazos contra la pared y dices, otra vez me ha vuelto a engañar el tipo este, otra vez siempre me encuentro con ladrones. No, es que tú no has aprendido todavía esa lección. En el momento que la aprendas, ya está, ya está. Pues cuando, sí. cuando el avión tiene las dos alitas, ¿cómo gira un avión? Un avión gira inclinando las alas, sí, porque no tiene otra opción. Sí, sí. Entonces, eso es el desequilibrio que tú tienes, por ejemplo, entre el dar y el recibir. Si tú no tienes esa parte de ti equilibrada porque no la has entendido, que tú te mereces también, pues entonces es como un avión que va con las alitas inclinadas, darás vueltas en círculo, y una vuelta y otra vuelta, y volverás a de otra vez lo mismo. ¿no?
1: Y lo que sería conveniente es que tuviéramos alas independientes, ¿no?, para poder volar como queramos, y no de esa forma. Sí, o al menos equilibradas. Equilibradas. Ah. Esta, esta pregunta que ahora voy a formular, no sé si la tenemos clara, pero me gustaría que la comentásemos entre las dos. porque qué un pensamiento negativo tiende a auto-perpetuarse, mientras que un pensamiento positivo tiende a, a desvanecerse? ¿O dura menos tiempo, por decirlo de sí, alguna manera? Esa,
2: esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, pero te voy a contestar con otra pregunta. Uh -huh. Bueno, con un, más que una pregunta, es como una anécdota. De todas las armas que hay en el mundo... El diablo renunció a todas menos a una. ¿A cuál? El miedo. La duda. La duda. La duda. Bien, veo que has leído el libro. <risa> la duda. Porque la duda es lo que nos, nos genera más inquietud. Y esa inquietud se perpetúa. Pero es por la duda. Simplemente. Es porque estamos continuamente en ese... Es parecido al miedo a veces, supongo que será una gradación también, según cómo bueno, lo mires. Bueno, sí, el ¿no? miedo
1: te produce dudas, claro. claro. Sí, las no dudas sé, a veces nos llevan adelante de una cosa u otra, pero, pero sí. sí, sí, las dos se parecen muchísimo. Una es una emoción, el miedo es una emoción, y la duda, pues me imagino que consecuencia de, de vivir en, en esa emoción de miedo.
2: Sí, consecuencia siempre o duda? causa, fíjate, porque causa. yo creo que esa duda, que es lo que nos genera la incertidumbre, al final es lo que hace que estemos siempre. Eh, ...en esa lucha continua, ¿no?, entre buscar el placer, huir del dolor...
1: Eso, es, eh, sí, es, nuestra, es siempre es lo mismo, Siempre ¿eh? es lo mismo, siempre es lo mismo, pero yo siempre. creo que eso es parte
2: también de la raza humana, o sea, de alguna manera venimos diseñados así... ...y venimos también, hay gente que a veces me pregunta, ¿entonces solo se puede aprender desde, desde el dolor? No... Se puede aprender desde la risa, desde el juego, desde muchas cosas, pero desgraciadamente no sabemos. Cuando viene una época buena nos apalancamos y no seguimos aprendiendo. Y entonces la vida te dice, chiquito, hay que seguir adelante, hay que seguir aprendiendo, que hay mucho camino por recorrer. Y entonces te pega un palo. claro, Porque de los palos aprendemos, pero de las risas, desgraciadamente, no.
1: Y duran lo que duran. A veces tampoco... Supongo que, no sé si sí pueden ser indefinidas, el estado ese de, de placer... ¿O somos nosotros que vamos esto Porque, claro, si llega un momento que es la vida la que te trae el palo cuando tú estás tranquilo. Mmm, Yo recuerdo una vez que leí ser... que... Dime, dime.
2: Que para que... O sea, que después de la paz tiene que haber algo más, que es la fiesta. Sí. Pues, en, en sentido sano. Sí, 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 sí. Porque si no, la paz sola llega a un momento que es aburrida. Y sí. entonces, si no hay esa, otro, esa otra punto de ir un pelín más allá de la paz, de decir, bueno, ahora voy a vivir esto como un milagro, voy a vivir como una fiesta voy a vivir cada minuto como si fuera el primero, el único, el último y voy a seguir y con esa intensidad, eh, pues sí supongo que nos aburriríamos y entonces ¿qué haces? te tiras en parapente para sentirte vivo, ¿no?
1: Por ejemplo.
2: Por ejemplo, uh -huh. sí. Yo creo Para que... esa
1: adrenalina que no tienes de forma normal, que la podemos tener siempre de una forma controlada, buscarla al máximo exponente, que sería es pues un parapente o. Es que fíjate que, que las
2: emociones, las emociones son lo más básico y lo más maravilloso de los, de la raza humana. O sea, tener emociones es algo mágico porque es lo que te permite saber qué piensa tu subconsciente de las cosas. Sí, sí. <risa> y te permite muchas veces, pues eso, sentirte vivo, ¿no? Porque si no y, y hay gente que, que bueno, pues que se vuelve adicta a esas emociones. Entonces necesita continuamente sentir, 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 sentir. Es más, yo te, te diré que hubo una época. En la que yo me sentía muy triste. Desde siempre he tenido. Yo, desde que me recuerdo a mí misma, tenía ahí como un pozo de nostalgia, de tristeza, como un alguito que yo no sabía qué era, no, no era nada relacionado con nada. O sea, no había nada sí, que sí, dijeras, sí. tengo un motivo por el que sentirme triste, pero yo tenía siempre ese, esa tristeza de fondo, ¿no? Total, que hice una terapia, unas sesiones de terapia para, para ver qué para pasaba ver, con sí. esa tristeza. Me la quitaron. Y me acuerdo que el día siguiente yo llamé a la terapeuta y le dije, devuélveme mi tristeza, porque al menos sentía algo. Y esto que siento ahora es un vacío tan grande que no me gusta nada. Madre mía. Y ella me dijo, tranquila, eso que sientes se llama paz. No te preocupes que te vas a acostumbrar a ella y te acabará encantando, ¿no? Pero de entrada pero, era un vacío claro, de entrada es el vacío, porque lo que tú estás acostumbrado a sentir, de repente desaparece y dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago con tanto silencio?
1: Sí, sí, desde luego. No, en cambio silencio? esos silencios son tan, tan vitales y claro. tan importantes, pero si no eres conocedora de que eso es así, al principio, pues claro, te dices, no, ¿qué está pasando? No siento nada. Sí. Y eso no puede ser. Claro. Uh, detrás de cada sufrimiento... Por, por tanto, y hablando de lo que estamos hablando, hay siempre una creencia. Sí. Esas creencias, que, bueno, que son las que nos limitan, parten también de ese subconsciente, de esas emociones, de, de otros... Parten de...
2: sobre todo de la cultura que hemos heredado. ¿no? Ese, ese fue uno de, un gran descubrimiento en mi vida. La verdad que descubrir que detrás de cada sufrimiento había una creencia cultural una creencia que a mí me habían impuesto desde fuera, es algo que me liberó profundísimamente cuando descubrí eso. Y es algo tan fácil como que, a ver, el dolor es inevitable. Bueno, te puedes anestesiar, pero, sí. pero vamos, que a ti te den con un cuchillo, te corten un brazo, eso es como que te va a doler seguro. Pero luego lo que, lo que más nos duele a nosotros es que nos insistimos en resentir las cosas.
1: El, repasarlas Repasarlas sí, y, y instalarnos
2: sí, ahí En ese sí. dolor Cuando tú te instalas En el dolor Es cuando empiezas a sufrir Y eso Es evitable Absolutamente Si tú haces Un ejercicio que, que yo me hago Muy a menudo Y que es muy sencillo Que es decir A ver Esto que me está generando Dolor a mí o Esto que me está generando Sufrimiento a mí ¿Hay algún rincón Del planeta Donde eso Sea normal Y no cause dolor A la gente y te darás cuenta de que puedes decir que sí, la mayoría, el 99% de las veces. Por ejemplo, pongo un ejemplo sí, muy pone, clásico, sí, sí. muy manido, muy lo que tú quieras, ¿no? Un hijo extramatrimonial. Uh -huh. Aquí, en según qué entornos, es un desastre absoluto. En la mayoría de culturas del planeta, tener un hijo, de la manera que sea, es una bendición. Sea como sea. Sea sí. como sea. Yo no digo que... Tú hayas hecho un pacto con una persona, que esa persona no haya respetado el acuerdo que teníais y tú hayas sido traicionada. Ese es otro tema. Pero en sí mismo el hecho de que nazca un hijo, en algunos lugares es un problema tremendo y les hace sufrir terriblemente. En otros lugares es una bendición. Entonces, ¿dónde está la realidad? Bueno, en la ahí son en las la creencias. Creencia. Sí, ahí, sí, ves sí. Las, ahí ves el poder de las creencias. ¿no? Sí, sí. Entonces yo siempre me hago ese, ese ejercicio decir, a ver, seguro que hay alguna cultura en el mundo en la que esto que a mí me está haciendo sufrir haya ...les parece una soberana tontería... ...pues entonces ¿para qué voy a sufrir? Me, voy me traslado a esa mentalmente <risas> a esa cultura... ...me vuelvo una indiesita... Eh, ...del Amazonas por un rato... Y, ...y dejo que eso deje de ser... ...un problema en mi vida... ...y entonces ya empiezas a relativizar... ...y dices hombre si yo hubiera nacido en otra cultura... Pues fíjate qué, qué maneras tan diferentes de vivir tenemos los humanos, ¿no? Aquí. Es una buena salida ¿sabes que cuentas. O sea, que hemos de saber muchísimo,
1: nos hemos de culturizar mucho, seguramente. Pero que, si hay algo que nos marca mucho, ¿por qué no buscarlo en otro lugar? A ver que, si eso es tan doloroso como tú estás comentando es sí, un, un, yo,
2: yo pienso que viajar es lo que más nos ayuda a darnos, a salir de todas esas creencias, irnos, ¿no? sí. pero si uno no puede viajar, pues bueno, hay programas hay documentales buenísimos sí, sí, en seguro. televisión abierta, y, y yo me acuerdo no hace mucho que veía un documental de Mongolia donde la mujer tenía dos maridos y era lo normal, porque en esa cultura necesitaba que uno de los maridos estuviera con ellos en la casa y el otro estuviera cuidando al ganado lejos en la montaña. Entonces, y normalmente eran hermanos, además, los dos maridos, ¿no? Fantástico, decías, mira. Bueno, fíjate, y, y seguro que aquí, pues imagínate bueno. lo que sería eso, ¿no? O sea, ese es el mundo de las creencias. Las creencias no es algo que sea real, es una creencia.
1: Luego también creo que en tu libro comentas lo, que depende que qué creencia te venía a la cabeza o algo que, te venía de, que tú no querías pensar en eso, que utilizabas un mantra inmediatamente ¿Eh? para que desapareciera. Esto también puede ayudar a, a las personas que nos escuchan con eso algún es otra, ejemplo. Claro, Esa es otra de
2: mis herramientas que yo utilizo en mi vida. Yo lo único que hago es compartir lo que a mí me ha servido, porque otra cosa no sé hacer. Entonces la mente es como un bebé. Ahora que tengo yo mis bebés chiquitos, sí. eso lo estoy viendo clarísimamente. Tú a un, bebé, a un bebé o a un niñito intenta quitarle un juguete y vas a ver el escándalo que te organiza porque no quiere. ¿Qué, ¿Cuál es la única manera de que a un niño tú le puedas quitar algo que en ese momento él tiene en las manos y está jugando y no te organice un pollo?
1: Dándole otro. Dándole otra
2: cosa. Sí, sí. Entonces la mente es lo mismo. La mente es un bebé. Que se empecina con un pensamiento porque tú estás ahí encallado en ese pensamiento y ¿cómo te lo quitas? Pues metiéndole otro, aunque sea con calzador. Entonces, como a mí me gusta mucho la música y también vengo de, pues, de una tradición o de unos estudios, mejor dicho, musicales, pues me pongo a cantar y canto una canción sencillita, canto un mantra, mantra en el sentido de algo que tú repites constantemente, sí. no mantra en el sentido de algo vinculado a ninguna religiosidad. No, ni no, ninguna... no, un mantra
1: es repetir una frase, una música, ¿no? en sí, ocasiones una, un sonido. Un sonido o lo sí, que sí. sea,
2: yo, yo suelo utilizar alguna, alguna frasecita musicada porque como me gusta la música la canto o me la pongo para escuchar hasta que mi mente se pone automáticamente a repetir eso y de esa manera saco ese pensamiento hay gente que hace lo mismo yéndose al cine tú estás sí. muy preocupado por una idea y de repente te vas a ver una buena película del cine y sales del cine y se te olvidó tu preocupación y te sí, cambia sí. absolutamente el estado de ánimo, pues es otra herramienta, fíjate, que sencilla, ¿no?
1: Lo no único que utilizar, el cine, pero... a
2: ver, si tienes
1: esa, ese pensamiento demasiado a menudo sí. no puedes estar acercándote al cine. Pero bueno, el, la, comparar una cosa con la otra, sí, cuando tú estás muy preocupado, depende de qué película vas a ver, sales y no te acuerdas por lo menos durante un buen un rato. rato de que eso está ahí. Tener un mantra contigo misma claro. o contigo mismo es mucho más factible que puedas acudir a él y acabes para o sea yo lo que me gustaría es que las cosas tuvieran una solución permanente o indefinida unas no, no sé si todas ellas porque si algunas nos sirven para aprender pues bienvenidas sean pero hay cosas que pienso que la, que muchas personas están ahí dándose y dándose mm. cuando ya está clarísimo que no, que no deben darse más sí. entonces habrá algo que de verdad sea infalible y bueno, que desaparezca ver, para siempre Cuando una persona dolor.
2: se está dando de cabezazos Contra la misma piedra Una vez y otra vez y otra vez Yo creo que ahí hace falta que haya alguien Que le ame lo suficiente para decirle Eh, ya está Ya está, mírate Ya está pero eso te tiene que amar mucho alguien para decirte sí, eso porque, eh, porque claro. no, no es fácil porque además si no tú tampoco vas a escuchar porque ya llevas mucho tiempo ahí dándote y, y no vas a escuchar según qué voces te lleguen no ojalá y hubiera una llave para todos pero fíjate que es que la zona de aprendizaje está fuera de la zona de confort entonces eh, como dicen los chinos a mí hay una frase que me gusta mucho bueno, me gustan muchas frases de la, de la filosofía china porque creo que son muy sabias, ¿no? Que dicen, tienes que cavar el pozo antes de tener sed. Entonces, si tú buscas herramientas cuando ya estás muy hundido, te va a resultar muy difícil salir de ahí. Pero si tú ahora que estás medianamente bien, medianamente sano, medianamente con conciencia, empiezas a trabajar determinadas cosas, todo eso serán recursos valiosísimos. Si tú ahora que te encuentras bien, empiezas a generar anclajes con cosas, por ejemplo, un anclaje... Yo le llamo a, a algo que te, directamente te recuerda a una cosa, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, sí. a mí me pasó espontáneamente que estaba estudiando la carrera, la, la primera, la ingeniería, y, y hubo una época de una asignatura que me costaba mucho estudiar y la ponía con una música, con las danzas húngaras de Brahms, imagínate, pues tampoco uh -huh. es una música idónea para estudiar, pero bueno. a mí me gustaban esas danzas para estudiar. Total que cuando llegó el día del examen había una pregunta que yo no me sabía y no me la sabía y, no me, y me puse toda nerviosa porque no me salía. Y de repente me puse a cantar mentalmente las danzas y en el momento que empecé a cantar salió todo el temario. ¡Fum! Fantástico. Tremendo. Y dije, oye, esto es buenísimo. <risa> Esta es una herramienta buenísima. Entonces generar esas cosas cuando tú estás bien es una maravilla. Tú te vas de vacaciones y te tomas siempre el mismo té con olor a canela. Uh -huh. Cuando tú un día estés mal aquí en Barcelona otra vez, que te haya pasado cualquier cosa, te prepararás un té de canela y inmediatamente tu mente se posicionará en las vacaciones y en el bienestar. Eso y no sabes, anclajes. esos son anclajes. Mm. Y eso lo puedes hacer muy fácilmente con, con muchísimas cosas. Cuanto más tú trabajes eso, más herramientas vas a tener. Si tú acostumbras a tu mente a un mantra, el que sea, me da lo mismo, y la acostumbras cuando tú estás bien a cantar tu cancioncita, cuando estés mal, responderá mucho más rápido. Entonces siempre hay que cavar el pozo antes de tener sed. Porque no. cuando ya tienes sed, ya no tienes fuerzas de cavar y te desesperas. No, no, y más si, sí, claro y no, te no. desesperas te y casi así. te
1: puedes incluso morir de sed que eso ya sería lo peor de lo peor por cuánta gente está sedienta toda una vida uh -huh. y, si, y se va de, de esta vida uh, muerta de sed pues sí. <ríe> y lo... Y fíjate que nos hemos alargado más de, de lo normal Porque justo sobre la media más o menos pon, Ángel nos pone una canción de su cosecha vamos a hacer, Le vamos a hacer honor y vamos a escuchar esa canción
2: Muy bien, estupendo Things we lost to the
0: flames Things we'll never see again Oh, the way of my heart sits before us, shines it into ash, these are the things
1: RKB. Eh, es Sin parar de hablar, Ana María, contigo es bastante complicado no seguir hablando y seguir comentando. Le, le comen, le, te decía que, que estoy encantada de tenerte, porque desde, desde el sentido común... Uh, estás hablando de, de mil terapias o de mil posibilidades uh, que parece que tengas que no sé que ser alguien especial para dedicarte a cada una de ellas y simplemente es una persona como tú que sí que es verdad que, que bueno, tienes tu carrera y te has dedicado pero esas preguntas que te has hecho uh, que has puesto en marcha cosas que te han funcionado uh, y, y vienes ahora a explicárnoslas desde una sencillez que yo admiro y yo te lo digo de verdad que estoy encantada de que estés conmigo porque no hay que complicarse tanto la vida. Es mucho más sencillo y es mucho más honesto decirlo desde ese, desde ese lugar. ¿eh? Es
2: que además yo creo que las cosas complicadas no funcionan y cada vez van a funcionar menos. Claro, o sea...
1: quedarán por sí mismas. Desechadas. Sí Porque llegará un momento que no, el peso no será suficiente como para que se sigan sosteniendo sí. Y la palabra sostener para mí tiene muchísima importancia Porque la vida es cuestión de saber sostener Lo bueno y lo malo o lo blanco, ¿Me entiendes? Siempre sostener es no pegarte No sé, para mí tiene... me gusta esa palabra Entonces las cosas que no se sostienen van a ir cayendo pero yo pienso que no sé recomiendo tu libro recomiendo tu libro porque hay una parte científica que para las personas que, que somos más mentales o que son más de, de, de buscarle bueno poner el dedo en la llaga no antes de creer hay una parte muy bueno es científico lo que estás, lo que estamos comentando y luego hay otra parte de, de emociones de creencias que tú las trabajas o de o que das Sí, yo no diría soluciones, pero que das herramientas para que con constancia y desde ese sentido común se puedan resolver Entonces, bueno, nada, gracias por <risa> gracias. estar conmigo uh, quería comentar también antes que no se me olvide que el próximo día 20 de junio llega a Barcelona el científico ruso Konstantin Korotov que tú con él bueno, él es reconocido internacionalmente por haber desarrollado la tecnología que fotografía el campo de energía humano eh, esta ofrecerá eh, por primera vez en nuestro país un curso formativo y junto a, la, junto a ti, junto uh -huh. a ti Ana María, y sobre la tecnología del GDV, que es uh -huh. ese aparato maravilloso que mide nuestra energía, que nos puede decir qué salud, qué, qué estilo de vida estamos llevando y desde, desde esa parte que tú puedes explicar, las personas pueden decidir cambiar o mejorar. Uh -huh. eh, ¿Dónde lo hacéis?
2: Mira, Vamos a hacer una conferencia que es gratuita, puede venir todo el mundo que quiera sin importar la formación que tenga ni los conocimientos previos de nada. Va a ser una información un, divulgativa muy bonita con traducción simultánea que va a ser en el aula magna de la Facultad de Física. Esto es el viernes a las 7 de la tarde. Y luego vamos a hacer el curso de formación eh, con la tecnología GDV BioWell, que es el nombre comercial que tiene ahora. Eh, ...sábado y domingo... ...en la clínica Omega Z... ...en Paseo de Gracia casi con Diagonal... ...y entonces pues bueno... ...la idea es que en la conferencia... ...pues las personas puedan llevarse una, una idea de... ...para qué nos puede llegar a servir... ...conocer este... ...primero que ese campo energético es algo real... ...es algo científico... Este, ...este señor que viene es catedrático... ...de la Universidad de San Petersburgo... ...es una persona muy reconocida internacionalmente... ...viene del... ...del... ...del bagaje militar... Era sí. de los que estaban cuando la Guerra Fría en primera línea de investigación haciendo desarrollando cosas que eran más bien para astronautas y para monitorizar la salud, quiero decir, viene de un nivel muy muy alto, muy alto tecnológicamente. Y él ha sido de alguna manera el principal impulsor y desarrollador de esta tecnología que fíjate que allí es una herramienta de diagnóstico habitual que han la han utilizado los, sí, han utilizado también los deportistas de élite, eh, bueno, de las Olimpiadas, del sí, de, de, y de Sochi y antes también, pero esta vez ha sido como oficialmente ya utilizada y entonces el sábado y el domingo vamos a hacer un curso, ese curso ya es más específico para el que realmente quiera profundizar. Desde cuál es el conocimiento que actualmente se tiene en la ciencia sobre ese campo energético y cuáles son todas las posibilidades de investigación y de autoconocimiento que puedes tener a través de esta tecnología. Porque esto te permite trabajar con personas, pero también puedes trabajar, por ejemplo, midiendo la energía de los espacios, puedes medir también energía de semillas, de líquidos, del agua, tiene un pequeño dispositivo que también corrige los campos de energía y todo, sobre todo, para mí lo importante es que se hace desde la ciencia. Se hace desde, pues por eso se hace en el aula magna de la Facultad de Física, yo estoy dando clases allí, soy profesora y, y bueno, pues lo vamos a hacer allí porque es parte del contexto de, de la ingeniería biomédica, ¿no? Y para mí ese es el punto importante porque en este mundo del aura, yo verás que nunca utilizo esa palabra. Yo la
1: comenté, antes sí, la dije bien, porque, porque es la conocida. Sí, sí, porque es la conocida, pero ya entendí que, que para sí. ti no era la palabra.
2: Es que más que nada porque yo huyo, y huyo, <risa> del, de la parte más esotérica. no o sea A nivel personal yo puedo practicar lo que quiera, pero cuando estoy a nivel científico yo quiero que las cosas sean científicas. Entonces, eh, utilizar la palabra aura me desprestigia sí. un poquito el trabajo a nivel científico, aunque a nivel terapéutico puede tener absolutamente todo el sentido. Hoy sí. ¿no?
1: has tenido una tesis doctoral, pero, perdona que te interrumpa, sí. y hemos hablado un, un momentito antes de sí. lo estrictos que llegan sí. a ser.
2: Sí, 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 eh, sí.
1: Por eso, en este caso, no sí. es por placer ni por no, menospreciar. No, no, no. No, ni no, no, en es absoluto. En porque absoluto, hay es. que... Es,
2: porque un campo eléctrico no es lo mismo que un campo electromagnético. Y un campo energético no es lo mismo que un campo eléctrico. Es, hay Pero que hay cambio, que medirlas.
1: Lo comentas también en el libro que muchas veces lees artículos claro, de personas que son técnicos de... Y ves que utilizas esas palabras alegremente como si fueran a decir lo mismo.
2: Por eso yo insisto tanto en que la información que vamos a dar tanto en la conferencia como en el curso es una información muy verídica, muy contrastada, muy certera y que no tiene nada que ver con muchas de las informaciones que uno escucha por ahí. Vale, vale. Y que puedes ver con todo el respeto del mundo pues, en determinadas ferias en las que hay más confusión que certezas. sí. Porque y hay las personas que... Que,
1: sí, que te acabas confundiendo. Sí, sí o sí, sea, sí.
2: a veces es, yo creo que la mayoría de las veces es desconocimiento de determinadas cosas. Entonces te dicen, el campo energía y el campo electromagnético como si fuera lo mismo. No, discúlpeme usted, no es lo mismo. No voy a entrar en detalle de por qué no lo es, pero si alguien es profesional, sí tiene que saber que no lo es. Y tienes claro. que poder hablar, porque es que si no pierdes toda la fuerza. O sea, si yo empiezo a hablar con las palabras, usándolas de cualquier manera, primero estoy engañando aunque no quiera.
1: No, 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 de verdad, es, sí. a partir de ese conocimiento que uno tiene, en este caso tú, tienes que ser muy rígida en sí. cada cosa, cada cosa correcta. y ya está, correcta. Correcta, las cosas Porque tienen si un no, nombre, imagínate, siéndolo. Ya tenemos alguna persona Premio Nobel que antes lo comentábamos también, que le han tumbado un montón sí. de veces cosas que son que, que primero te las tuman, luego te las levantan y no dejan de ser premio. Bueno, ¿Cuántos premio siglos
2: Nobel? fue plana la Tierra? Hasta que Así. dejó de serla. Por eso. Entonces es como todo, o sea, él cuesta cambiar las ideas de las personas. Hay personas que están dando, yo, yo me reía porque cuando estudié el máster en Ingeniería Biomédica, pues había un profesor que daba clase de bioelectricidad y bioelectromagnetismo y decía, pero el cuerpo no emite nada. Hombre, y entonces cuando a ti te miden el láctido, o sea, el, el electrocardiograma, el sí, sí. electrocefalograma, ¿qué están midiendo si el cuerpo no emite nada? Y si a ti te ponen un termómetro y da 37 grados, ¿qué te crees que es eso? Más que un campo electromagnético en una banda de frecuencia infrarrojos. Y no lo convenciste, ¿no? Bueno, a ver, sí. sí La duda luego, quedó, ¿no? Luego conseguimos hacer un proyecto muy interesante en una cámara blindada para medir precisamente las radiaciones que emitía una persona, ¿no? Fue, fue muy divertido el cambio, sí.
1: Menos mal, ¿no? Que hay cosas que se pueden just, bueno, que se pueden reconocer y ver, sí. y o, o que la gente al final eh, por más que se quede ahí metido, tiene que reconocer que lo que es es, lo que claro. se escucha se escucha y lo que se siente se siente.
2: Es que a ti te puede gustar más o menos una teoría y te puede sobre todo te puede desafiar más o menos a tus creencias, algo que tú estés leyendo pero precisamente los científicos deberíamos ser los de mente más abierta porque en realidad lo único que ha haces es querer entender cómo funciona el mundo, pero no vas a sacar una conclusión errónea de, de lo que estás viendo, pero muchas veces sí, vemos solo lo que queremos ver, ¿no? Entonces esta persona hoy, por ejemplo, pues sí decía, no, pero esto de las emisiones de los cuerpos, digo, a ver, tienes dos premios nobel el primero, Albert St. George sí que hace mucho tiempo, uh -huh. porque ese es del treinta y pico este tipo le dieron el premio Nobel por haber hecho la síntesis de la vitamina C, pero luego su mujer y su hija murieron de cáncer sí. y entonces se dedicó a investigar sobre la parte energética y empezó y e hizo un desglose tremendo sobre la semiconducción en las proteínas, bueno, una cosa preciosa. Es un premio Nobel, oye, no es cualquier persona, no es el primer pelagatos que me encuentro en la universidad o en sí, cualquier sí, sitio. Sí, sí. Otro premio Nobel, Luc Montañé premio nobel por el, por el virus del sida coge lo que había hecho Benveniste que fue sí, el, el del agua, el, el ¿no? del agua sí. coge el mismo dispositivo y, y mide el, la señal electromagnética que emite un ADN de un virus y de una bacteria y replica ese ADN por sí. las técnicas de laboratorio que son la PCR, bueno, es igual la técnica que sea, la repi la replica simplemente por la señal electromagnética. Y eso es un premio Nobel. Tú te lo puedes creer o puedes decir, no me lo creo. Bueno, pues no te creas a un premio Nobel, te estoy mostrando dos. Sí, sí,
1: sí. sí.
2: ¿Quieres creértelo, créetelo? Y si no, pues no te lo creas. Y a mí me da igual lo que tú creas o no. O sea, bueno, cre cree por lo que quieras. No quiera, creer,
1: ¿eh, cada ¿no? persona es libre de no creer o por no querer creer o, en fin. Pero no me digas que no es
2: científico. Pero sí que es
1: científico. Totalmente. Claro, claro,
2: ese, ese es el punto. O sea, Tú no te lo creas, pero, o sea, ya tú, lo que quieras, pero que lo es, lo es.
1: Vamos a, a bueno, a resumir no se puede casi, pero yo, esa energía que tenemos, uh -huh. eh, si la pudiéramos llamar de alguna manera
2: aparte de energía, ¿qué nombre le pondrías? Pues mira, yo al final acabo pensando que lo que queda cuando quitas todos los nombres de todo y lo que sí. queda cuando quitas todo lo que sobra de todo, eso que realmente somos en esencia es el amor. Y no hay otra cosa. Y ese vacío cuántico que llaman los científicos no es otra cosa que el amor, que es lo que mantiene unida la creación y es lo que somos cuando nos quitamos los miedos y cuando nos quitamos los prejuicios
1: sin duda, sin duda alguna sí, 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 sí. has coincidido <risa> yo también creo que eso es la base de todo y es lo único que nos permite seguir avanzando y, y bueno y intentar eso sí, buscar la felicidad porque todos a nuestra manera lo que estamos buscando siempre es esa felicidad y no seguir en el sufrimiento ahí pegados como que no hay otra forma Gracias Ana María, nos has dado mil mil instrucciones, mil formas y mil, mil uh, técnicas, herramientas para utilizar cada día, si queremos. Yo por supuesto que pondré más de una en, en práctica. Eh, te deseo lo mejor, eh, que la facultad se llene como así será y bueno seguiremos hablando de ti más adelante cualquier cosa nueva que puedas comentarnos nos, nos lo dices volverás cuando tú quieras y si algún día haces algo novedoso que podamos anunciarte desde aquí, encantada Inma de hacerlo y bueno, y nada más que decirte Ana
2: pues muchas gracias Inma, ha sido un placer
1: gracias a ti estar aquí. bueno estiman Uyens arriba ya al final del programa contenta perquè sé que esteu escoltant contenta perquè espero que el programa d'avui us serveixi tant com m'ha servit a mi i eh, desitjam que passeu la resta de la setmana feliços i contents i que el proper dilluns, encara que sigui rebent ja eh, tingueu aquesta amabilitat de connectar-me a les 9 del vespre i passeu-vos-ho passeu molt bé sigueu molt feliços no perdeu de, de vista que l'amor ajuda Uh, patons guapos y guapas, nit. RKB, Sensis Ponnou,